0: Hej kära lyssnare. Varmt välkomna till Insiktspodden. Insiktspodden startar som mig Pierre Jarskog, med syftet att intervjua intressanta människor kring psykisk ohälsa och psykisk hälsa. Närmare bestämt söker jag efter svaren till två frågor. Varför människor att ta sig ur psykisk ohälsa och hur bevara människors psykisk hälsa. I mina samtal får ni höra allt från kända företagare och publika personer till tonåringar och lärare. Och det är mitt hopp att ni efter varje avsnitt ska komma till insikt om vad ni kan göra för att undvika ohälsa och bevara psykisk hälsa. Gillar ni vad ni hör får ni gärna följa Insiktspodden på iTunes eller Soundcloud och följ oss gärna också på sociala medier och berätta vad ni tycker. Njut av ännu ett avsnitt av Insiktspodden. I dagens avsnitt träffar vi Lundakrögan Kalle Henriksson. Kalle som är en av grundarna till Klostergatan Mino Direkates här i Lund en av Lunds ledstjärnor inom restaurangsfären har startat flera företag och restauranger Med en bakgrund i krogbranschen och efter ett misslyckat försök att starta en restaurang hade han och hans kompanjon nästan gått vidare från drömmen att driva egen krog När möjligheten presenterade sig kunde han inte hjälpa att tacka ja Klostergatan blev den första av en ny renaissance och kvalitativ restaurang i Lund och Ni kommer att höra Kalles insikter från tiden innan Klostergatan om utmaningen att driva företag och vara chef och hur man tar sig vidare efter misslyckanden och mycket mer. Ni hittar Kalle på hans fina restauranger och fik i Lund. Klostergatan vinner meat, patisseriet. Och känner jag Kalle rätt borde vi inte vara förvånade om en ny restaurang eller två dyker upp inom det närmaste. Njut! Varmt välkommen Kalle! Tack! Jättekul att ha det här. Jag har ju känt dig i... Jag har faktiskt nästan växt upp med dig i den här staden. För att vi var vana med att man alltid gick till Grand. Och sen dök upp en ny restaurang i Lund. Klostergatans Vin och mm. Som faktiskt blev en, en liten hemort för oss. Så här i centrala Lund. Där vi ja, besökte dig och din dåvarande kollega Fredrik. Många dagar i veckan. Och... Klostergatan som idag är en av Lunds ledstjärnor i krogbranschen lite grann så var en av de första som tog steget där för nästan tio, snart lite över tio år sedan. Eller vad är det? 11 år sedan nu?
1: 12 år sedan faktiskt. 12 år sedan. Mm. Var,
0: I min bild det är det lite grann första restaurangen som kom till Lund efter de här gamla jättarna som varit där många år. Och efter det följde massa andra restauranger helt enkelt. Det stämmer. Så... Jättekul att ha det här Kalle och tack för de här tolv åren hittills Stort tack, kul Kalle jag tänkte att du får jättegärna berätta lite igen hur Lunda-gruppen då med alla dina restauranger kom att bli av Det vill säga mm. hur kommer du att bli, vi kan faktiskt börja ännu tidigare, hur kommer det komma sig att du blir krögare?
1: Jag har ju, ända sedan jag gick ut gymnasiet som elingenjör, jobbat med människor på Kroger i stan. Jag var 19 år och började på en krog i Lund som heter Glorias. Bästa tiden i mitt liv, 19 år gammal. så hela den här flärden och alla människor som hade roligt och partit. och... Man sögs in i den här eh, världen och jag eh, har ju alltid gillat att omge mig med människor så att jag eh, eh, avancerade väl ganska snabbt. Och eh, ja, på den vägen är det. Eh, Klostergatan kom ju till ganska långt senare. Jag har ju avverkat många krogar som, som eh, driftschef och eh, barchef i Lund. <skratt> ehm. 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 Och ehm. vi hade ett projekt, jag och ehm. min före detta kollega Fredrik ehm. som vi skulle öppna. Detta gick ehm. helt åt pipan, över första krog. Ehm. Och det var väldigt många som skrattade åt oss. Ehm. Inte kul. Ehm. Det är ju en stress att man har misslyckats. Vi fick inte ens öppna. Vi fick kripa tillbaka och ta jobb istället för att bli våra egna. Så att Klostergatan kom ju faktiskt till av en ren revansch. Vi sa bara att vi ska göra detta. Och det får bära eller brista. Och vi hade ett möte med en... Man som heter Arne Poulsson, som heter Arne Poulsson, han finns inte längre, eh, presenterade vår idé och han trodde på oss. Och eh, på den vägen är det egentligen att vi eh, började med fem anställda 2006 februari. Eh, förra året hade vi 90 anställda. Eh, så att resan har ju varit ganska lång och stor för oss. Eh, Ja,
0: en riktig revansch låter det som
1: Det var det ju Som du själv säger Klostergatan blev ju en succé År ett, det var något nytt i Lund Vi fyllde upp en lucka Det fanns ju många bra krogar Men det fanns ingenting Ingen som gjorde just det här att vi, ville, vi ville skapa en mötesplats En kvarterskrog Det skulle inte vara så pompöst Utan Vi ville bara att folk skulle Vara glada jag tror att vi gjorde det ganska bra. Folk tog det till sina hjärtan. Vi lärde oss enormt mycket detta år. Vårt första år. Det var en helt galen resa. Vi. Vi jobbade 90 timmar i veckan. Vi hade inget eh, privatliv. Eh, våra flickvänner fick komma och diska på krogen för att träffa oss överhuvudtaget. Eh, vi reflekterade inte hur vi höll på men vi bara körde. Eh, och vi älskade faktiskt. Eh, yeah.
0: Wow, <hör> vad kul att vara. Från eh, som, eh, vad ska man säga, kund eller restaurangbesökare så ser man ju inte den som man gör den bilden. Men man kan ju förstå då att när man var ju där, i och med att allting var så bra från start, att det måste ha tagit väldigt mycket jobb såklart att få någonting på plats. Jag var ju så ung vid tillfället så att...
1: Ja, eh, jag tror att vi hade sett alla våra före detta chefers eh, brister och försökt lära oss av att, eh, att försöka göra allting by the book. Vi, eh, vi valde att, att eh, rekrytera den bästa personalen. Den dyraste personalen. Eh, för vi visste om att de här människorna levererar. Våra gäster kommer att vara kräsna. De ska inte behöva få, eh, få uppleva brister på grund av småsnålhet. Och vi hade ju gått från både jag och Fredrik hade ju gått från Eh, vårt nederlag där vi båda var mådde ganska dåligt som människor och, eh, och fått en revansch som gjorde att man orkade ju upp och köra sina 16 timmar fem dagar i rad inga problem för vi tyckte det här var helt fantastiskt och, och responsen det är just det där alla människors eh, sökning efter en bekräftelse vi fick ju den helt plötsligt från att blivit bespottade och utskattade så reste vi oss. Och vi gjorde snyggt. Vi, eh, jag tycker det, vi, eh, tog ingen, eh, vi slog oss inte för bröstet. Eh, vi satt oss aldrig ner riktigt och reflekterade. Vilket kan vara ett misstag. För någonstans bör man kanske ibland försöka ta sig tiden att sätta sig ner där och bara tänka fan. Jag är inte så jävla dålig. Och det här är inte så jäkla svårt. Det handlar ju bara om att tro på sig själv. Vilket är jävligt svårt. så att, Och vi har ju haft många vi har haft väldigt många människor genom åren runt omkring oss som har sagt, men då ska ni inte bara sätta hur luta er tillbaka och titta vad ni har skapat här liksom. Och jag tror varken jag eller Fredrik såg det för att vi Jobbade ju. Vi jobbade vi var ju. Vi var ju anställda. Fast vi var på vår egen krog. Vi jobbade ju lika hårt som alla andra. Vi, vi sprang inte omkring. Och tyckte att vi var skitduktiga. På allt vi gjorde. Vi hade inte tid. Jag tror det har varit en, både en bra och dålig reflektion. Att man har missat det. För att det har gjort att man inte har satt sig på den högsta hästen. Och tyckt att jag är liksom odödlig utan nej jag gillar vad jag gör det, jag tror det är en framgång i sig att man att man inte tänker som många gör idag om jag ska starta ett företag göra en exit och sen så ska jag bara spela golf och gå på krogen eh, utan punkt ett, gilla vad du gör för då gillar man sig själv jag tror, det, jag tror livet blir lättare där att man slipper känna att jag måste lyckas med det här Nej, men det gör du om du tror på dig själv och, och har någon form av vettig, vettig arbetsmoral och, eh, och värdegrund. Eh, sen kan, De grejerna kan växa fram. För att eh, sitta och, och, och säga, men visst hyckleri är en värdegrund. Ja, men det är ingen små värdegrund när de föds. Utan det kommer ju av ditt umgänge och ditt umgängare kan vara din skola, ditt jobb, eh, din livssituation. Där får man en värdegrund.
0: Exakt. Man hör ju många framgångsrika människor i allmänhet hitta din passion och följ det. Och det låter ju som att det, var, det är ju det du säger. Hitta någonting du gillar och så mm. kommer resten med det. Om man bara jobbar hårt också.
1: Ja. Och där kanske ens, där ska man kanske tillåta sig med, med tiden att låta din värdegrund förändras. Den kan förändras med din ekonomiska situation den kan förändras med dina arbetskollegor med din ålder, att du får barn att du inte får barn det finns ju många parametrar livet styrs av och det kommer inte vara statiskt för då då blir det ju då, 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 då du får inte tillåta dig själv att, att gå på rutin och inte försöka göra det bästa av din situation då, från dag till dag och då, då tror jag att man har en utveckling, sen behöver, behöver man inte vara... Man behöver inte vara hjärnkirurg eh, för att driva en krog. Eh, men man måste ju någonstans i livet tycka att det jag gör ska jag åtminstone försöka göra med ett visst mått av kärlek i det. I, 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 oavsett hur trött jag är så... så eh, så är det en väldigt viktig del av att nå en framgång och framförallt må bra i den. Att nå en framgång, ja. det är inte allt.
0: Nej, man läser ju om kände det är likt som... De har allt som våra ungdomar egentligen letar efter, känns det som. det vill säga De har sina likes på Instagram, de har sina miljoner och sina bilar men ändå känns det som de försvinner på löpande band ibland, tyvärr. Mm. Men du säger ett par intressanta grejer som jag vill bara titta på närmare. Det en, vi kan börja det här med värdegrund då. Har du, har du då blivit bättre på det med åren att stanna upp då och kolla egentligen vad är det som är viktigt för mig just nu då? För att inte, som du säger, bara fortsätta och ta det för givet och hamna efter. Har du, har du då en förmåga för det idag att sätta dig ner och tänka vad är viktigt just nu och prioritera det?
1: Ja, där du jobbar. För när du jobbar som mest i livet så har du inte tid kanske att titta åt sidan. Men hur, hur är det med min omgivning? För att du kör ju bara på. Eh, där vi är idag så har jag ju mycket mer eh, tid att titta efter om min personal är bra. Eh, jag får förutsätta att min familj har, och jag har en bra dialog. Men, men att kunna titta på små grejer i livet som gör att de som faktiskt krigar för mig i det här fallet som jag gör att de ska också må bra I, i den mån jag kan påverka det. Och där är väl just det att man har ju kanske skapat sig en möjlighet att ha mer tid över och där blir det ju en förändring för då hinner du fundera vad är det som är bra och vad är det som är mindre bra. Hur ska jag förbättra det? Du kan ju inte förbättra allt för alla. Det går ju inte i livet. Men du kan ju i alla fall försöka.
0: Absolut. Och Jag tänker då för att du har ju startat flera restauranger vid mm. detta laget. Och mm. det är ju kul, det är inte kul men det är intressant att ändå höra att det börjar ju med en förlust. Mm. Kan man säga. Men om vi backar tillbaka ett steg till innan där, innan du tog steget till att vilja bli din egen då. Hur, hur såg det ut? Var det en vilja ni länge hade haft att ni kunde göra det här bättre än chefen eller att ni hade en passion för att driva er eget? vad kom viljan att ta sig från det här med en trygg anställning till att ge sig ut på det här okända havet och starta sin egen krog?
1: Ja, det är svårt att säga. Jag hjälper den sista idioten inte för det men, men, men jag tror att i unga år så såg du ju flärden hos dina chefer. Alltså de hade stora fina bilar och de hade ju på den tiden fortfarande florerade kontanter. Så kunde de ha stora kontanta buntade i fickorna. Alltså, sånt spelar ju in på en 20-åring som når dåligt och, och kanske känner en stress av att Men jag vill också ha det här. Hur ska jag få det här? Sen så tror jag självsäkerheten. I kombination med ett visst mått av rastlöshet eh, gör att det växer fram att, att, att eh, jag vill ha det bättre, jag måste göra någonting åt min situation och den är väldigt, väldigt svår. Jag har ju varit med och startat några olika företag som jag har släppt sen. Jag har hjälpt andra och, eh, och lämnat det efter ett år. Uh, och, det, och, och det faktum är att de företagen finns ju kvar idag. Uh, och uh, jag kan ju faktiskt gå med en viss stolthet och titta på till exempel ett kafferosteri som jag har varit med och startat i Lund. Uh, som är en uh, idag en blomstrande affär. Och, uh, och uh, min före detta kollega som driver detta, han gör det här uh, så mycket bättre än vad jag gör. Men han behövde en liten, liten schysst på vägen. Och, och det är ju ett sätt att någonstans må bra själv. Att fan, det är någon annan som också har tagit det här steget och växlat upp det. Och fått det att växa. Och också gått från noll anställda till 10-12 anställda, vilket är ganska mycket för ett sånt här företag. Ehm så att, det var väl en grej, både jag och eh, Fredrik då, som var min före kollega. Vi hade gemensamt ett likvärdigt synsätt på det där. Vi var aldrig giriga. Eh, vi eh, ifrågasatte aldrig varandra. Vi litade på varandra. Eh, vilket kanske är ett lyckoskott, för det är ingen självklarhet. Men någonting som är väldigt viktigt tror jag att man när man startar ett företag eh, med ett gäng anställda att man har någon som man kan faktiskt gå till och säga du fan jag mår inte bra eh, och du vet varför. Då kan man liksom få den peppningen av varandra för när man står själv eh, är ensamt på toppen eh, man har inte kanske ärligheten med sig men då har man ju en kollega. Det är ju som ett Lite som en, en fru. Man får hoppas att ens förhållande är ens bästa kompis. Och jag tror det var mycket, mycket framgång för oss. Att vi jobbade utan att ifrågasätta frågasätta varandra. Och vi hade samma värdegrund. Okej, nu måste vi eh, göra någonting här. För att eh, det är någon som eh, behöver vår hjälp. Och det var aldrig en ifrågasättning. Utan då kör vi. Då gör vi detta och sen får det kosta. Liksom.
0: Så kom det som en... vad Var det en, en rent spontan grej att vi, klart vi ska starta då krog och göra detta eller var det någonting som kom över åren och vi kunde inte skaka bort känslan? Hur, hur kom själva skapandet på sättet? För Jag tror att många som lyssnar mm. har ju saker de, de vill göra. Man vill skriva en bok eller man vill hitta en partner eller man vill starta ett företag. Eller ja, det kan gå till med en restaurang. Mm. Vad? Från det att man vill och, och faktiskt gör det, hur, hur såg den resan ut till Klostergatan? Var det, var det en lång period eller kom mm. det rätt
1: snabbt? Nej, jag kan säga som så här. Jag, vad det gäller Klostergatan så träffade jag en man på stan eh, som var god vän med vår fastighetsägare. Och, eh, vi pratade i tio minuter. Två timmar senare ringer vår fastighetsägare och ifrågasätter vem jag är och vad jag ska göra och vill träffa mig dagen efter. Och dagen efter skrev jag ett kontrakt. Helt taget är det fria, för jag tror jag var lite av en chock där att oj, det här går fort. Så jag vågade vara lite tuff mot honom och säga men jag vill att du ställer upp med det här och det här och det här. Och det gick ju i 300. Fredrik, min kollega, hade samma dag jag skrev där kontraktet precis påbörjat sin en ny kökschefstjänst. Och jag ringde honom, han ingen aning. Så nu har jag skrivit ett kontrakt. Och eh, det enda han sa till mig var att fan, kunde inte kommit en dag tidigare. Så han fick ju säga upp sig dag ett. Det var ju... Eh... Tufft. Ja, det var ju, det är klart att alltså, du jobbar och du har en arbetsmoral och, och du känner en skyldighet mot någon så, så är det tufft. Men samtidigt så ska man inte ha det. Utan eh, man ska sköta det man gör snyggt. Men man kan inte styra över livet utan, utan det fick bli som det blev. Och eh, för mig fanns det liksom ingen annan än Fredrik jag ville starta det här med. Och vi hade bara pratat om det här löst. Sen hade vi försökt eh, vårt första projekt och det dog ut. Och här gick det ett år från det ungefär tills vi öppnade
0: men hade du, skulle du säga att ni båda två hade på riktigt gått vidare från idén om att ni skulle driva detta eller fanns det ändå så här att det var inte dags nu?
1: Vi, vi hade ju jobbat ihop men vi gjorde inte det längre så per definition så, eller på ren automatik så var ju diskussionen lite över eftersom vi hade lämnat varandra arbetsmässigt Och, men någonstans så fanns det ju kvar eftersom det var ju honom jag ringde. Nu ska vi öppna en krog. Och, och det var väl kanske ett av mitt livs bästa beslut. att Framförallt att jag måste ha med mig någon. För att jag kanske inte pallar det här själv första gången. Idag kan jag göra det. Idag är jag ju inte rädd för jag vet ju om att det går att göra. Men första gången, då, är ju, då ska man ju vara rädd ju. För att, för att prestera så måste man ju ha en viss skräck i sig och en liten prestationsångest att fan, nu är det ett skarpt läge. Liksom. Det, här, det här blir inte lätt, men, men eh, testar man inte så vet man inte. Det låter ju som en klyscha och, och det är väldigt svårt att komma över det första målet. Eh, du tog upp just det här att många ville skriva en bok. ja? Men för att skriva en bok så måste du ha ordnad ekonomi. För det kan ta tre år att skriva en bok och det kan ta två år till att få den utgiven. Om du får den utgiven, då är det ju ganska bra att ha åtminstone en snabb makaroner hemma. Så du kan köpa det. Pengar till att köpa det i alla fall. Eh, öppnar en restaurang finns det i alla fall mat. Du kan alltid sitta på en soffa. Eh, vad ska man mer kräva? liksom jag, jag behöver köpa nya kläder en gång om året. Vad mer behöver du? luften är fri. Eller
0: hur? Ja, verkligen. Jag har jag faktiskt aldrig tänkt på skillnaden där på att starta ja, på.
1: Nej, men det är ju, det är ju så. Alltså, vissa grejer kostar väldigt mycket att och göra och vissa grejer kostar ingenting. Det kostar ingenting att skriva en bok. Men fortfarande så ska du skriva den någonstans. Det kostar väldigt mycket att starta en restaurang. Men du har inte tid att spendera några pengar sen för du får jobba dygnet runt.
0: Men du tog upp det här då lite grann med rädslor och har du vad är din relation till det här med rädsla från det här första projektet som inte gick ihop till att faktiskt skriva på ett kontrakt och bara ja, mm. nu, nu kör vi igen för att även då, i och med att det första projektet inte gick igenom, måste det ändå funnits en viss rädsla kring vad, tänk om detta händer igen jag, jag bara gissar då va? Hur, hur har du lyckats hantera det i allt ifrån att starta första projektet till att sen våga ta steget och göra det igen
1: det finns en rädsla även att starta en ny krog idag skulle jag säga för mig men idag är jag väl kanske rädd att jag inte kan hitta så bra personal som jag har det är en rädsla för jag vill att det ska vara jättebra men det där är nog stundens ingivelse i kombination med att att man kanske inte är rädd av naturen och är man lite försiktig, är det kanske ett, ett, kanske ett felaktigt ord att använda. Men att man är försiktig, eh, eh, så. Ja. Jag har ju aldrig varit rädd för fart. Jag har ju aldrig varit rädd för att hoppa på från tjens trampolin. Jag har ju inte, det har ju inte funnits med, det kanske en naiv naiv naivitet eller att man är små korkad i vissa lägen får man inte ser faran. Men, men man kan ju må dåligt över det ändå. Men då kan man ju också välja ska jag må dåligt över att jag inte lyckades med det här. Då kommer jag må ganska länge. För det kan ju liksom gräva sig in och påverka det under en ganska lång tid. Eller ska jag faktiskt jag måste åtminstone komma över startlinjen. Och, 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 och vad är det värsta om du misslyckas? Okej, okay, du får börja om. Eh, gå allting åt pipan och du bor i en... Eh, kan ta en del, med, en del av landet eller världen där det är mycket snö. Får du köpa en snöskiffel? Knacka dörr. Och, och går det är bra så kanske du kan köpa en traktor så du slipper skotta snö. Det är på den vägen lite så, jobb finns ju alltid jag tror många stressar att du, går åt pipan ska jag vara skyldig, banken, pengar hela mitt liv det tror jag är väldigt jobbigt för många människor och idag så kan du inte lika lätt låna pengar utan att vara ha både snöra och livrem och allting Bankerna har ju det, så att du är ju... De säger till och verkligen trycka in i dig att du är personligt ansvarig. Ja. Men... Men, eh, någonstans så... Är det ju faktiskt deras del, en del av risken. Kan man ju tycka ju. För annars snurrar jag inte ljuden. Och, och, och där kanske man hade behövt någon form av mentorskap... Eh, det tror jag är en stor grej som saknas i det här fallet att, att, att du har en jättebra idé. Men jag behöver ju någon att prata med om den här idén som stärker mig. Och vi hade inte det. Utan vi bara ha, så här gör vi och vi må så här nu, vi kan inte mår sämre över någonting. För den säga det känns när man misslyckas första gången. Det är inte rättvis för någon. Och att ta sig ur det kan vara jäkligt tufft. För dels har du redan gått på en ekonomisk förlust, och du vill inte ta en till. För du kan ju inte knäppa ur dig hur många sådana som helst. Utan ja.
0: Jag vet ju att du sa att det gick väldigt, väldigt fort där med Arne Poulsson då, mm. när ni signade det nya kontraktet. Mm. Men skulle du säga då att, hade du någon indikation på att du gjorde rätt val för dig? Många pratar om en sån här magkänsla att det här, det här, det här är rätt, jag måste gå på, gå på det här nu. För att många skulle ju, även för du säger nu att du gillar fart och sådär så, där, så du är du van med att ha snabba puckar. Jag tror många människor kommer till stad i sina liv där de hade de här ögonblicken. Hade de bara sagt ja där så hade det gått. Men så virar man bort sig i sitt huvud och mår man inte så bra då kanske efter en förlust. Det vill säga att det första du hör när du får en ny möjlighet serverat på ett silverfat är ju oh, mer problem, större skulder och det här gått skogen. Skulle säga att det fanns någonting där med dig som... Som du har lärt dig att lyssna på då när du gör bra beslut. För det var ju onekligen ett bra beslut.
1: Mm, eh, jag tror att mitt möte med Arne var, eh, det gick så pass snabbt. Och jag visste ju om att det här Arne var ju en kille eller man där det hände grejer om. Det vet ju de flesta som bor i, i Lund att det var ju en superentreprenör på sitt sätt. Det fanns ju inte nej. Det fanns ju ingen broms i honom. Jag tror att han ingöt ett ganska snabbt eh, förtroende för att han trodde på oss. Han trodde på vår idé. Han, eh, han eh, hade ett par små krav eh, som... Kanske kan tyckas lite roliga så här i efterhand för men han var inte min pappa, jag kände inte honom. Men han var verkligen så här, ja gör vi det här så får du inte sälja det här stället efter ett år. Det vill jag inte vara med om. Jag vet att du ska göra mig stolt, mina fastigheter stolt där. Stan ska leva. Det var hans mantra. Han ville verkligen stan ska vara bra. Jag ställer upp med det här, jag tror på dig. Det. och det, alltså Han paketerade det utan att tänka sig för. Utan det var naturligt för honom. Stanska ska minsann leva. Du ska bidra till det. Och du ska definitivt inte hoppa av tåget direkt. Och det gjorde vi ju inte. Eh, så här 12 år senare. Utan vi eh, fick ju ett självförtroende. Och eh, det självförtroendet höll i två år. Sen öppnade vi vårt nästa projekt. Eh, som vi höll på att på allting med. För vi gick så oerhört mycket med förlust. År ett. Den bara åt upp. Det var första gången efter vi hade öppnat det här. Som Fredrik och jag fick sitta ner och reflektera. Och vi var lite... Vad ska man säga? När man har känslan att man vill kräka. Fast man kan inte kräka. För man tänker... Vad hände? Varför det här drar ju med allt i botten. Hur ska vi ta oss ur det här? Vi har förlorat ganska mycket pengar. Eh, där, där, där gick man ju in i en vägg igen som skrämde en. att, Okej. Okay. 1-0, 1-0. Det gäller verkligen, ska vi lyckas med varannat projekt så måste vi uppenbarligen öppna ett i ganska fort. Mm. <laughs> eh, vi fick hjälp, eh, vi träffade en mentor eh, som jag än idag har väldigt stor nytta av, en stor företagsledare som, som guidade oss och, eh, och eh, tog oss lite under sina vingar som också trodde på oss och eh, vi fick en, eh, en fantastisk relation. Det är nog få förunnet att, att, att hitta den ehm, istället för att behöva gå tillbaka till rutet så kunde vi gasa lite till och, ehm, och fick ordning på detta men det krävdes ju helt plötsligt var det ännu mer jobb och ännu en period av psykisk ohälsa mm. för det blir det ju när man börjar oroa sig för grejer då fokuserar du inte rätt. Det, där är ju, det är ju ett jätteproblem. Hur tar man sig ur en, en, en und snurr i, i ditt huvud som, som stress en stress? Den, den, den är ju någonting som man, man kanske borde belysa mer i samhället.
0: Definitivt. Jag tror att just det här begreppet psykisk ohälsa som du tog upp och vilket också syftet med den här podden att egentligen visa det för folk i allmänhet att det är stress. Det är att inte tänka klart det är att, då, att agera när du är så kapabel att agera. Vilket tyvärr om vi tar många förhållanden eller företagare eller vad det än är att tyvärr tar folk beslut när man är så kapabel att göra det för att man är där nere. Man är rädd eller man är arg, man är ledsen och så tittar man tillbaka och gav för tio år och visst, man klarar sig ändå kanske men man vet ju vilka misstag man har gjort längs resan. <hör> jag brukar jag vet ju själv, tills man har en sån liten grej som att när, om man då påverkar sitt psyke med alkohol och dylikt eller man har varit riktigt arg och ledsen när man har varit onyktig, om man minns den här dagen efter när man läser sitt sms åh nej, vad gjorde jag? Hur tänkte jag där? <hör> det har ju de flesta varit med om och Psykisk ohälsa blir ju lite grann på samma sak. Det är bara att tyvärr så är det ofta koncentrerat då i längre perioder och att man fastnar i de här jobbiga tankarna. Mm. Men hur då med att gå igenom så flera sådana perioder då, det vill säga små nederlag då, även ifall saker och ting kanske går bra på andra ställen. Du, hur hanterar du den stressen idag? Har den här menton varit viktig där eller vad, vad, vad förestår du att har fungerat för dig?
1: Jag för, alltså, nu, nu har vi ju haft. Jag hade ju det här flytet att ha kommit i kontakt med den här mannen genom vår verksamhet. Och, och jag kan skicka ett sms vilken tid som helst på dygnet. Jag får ett svar. Jag får ett svar som är ganska lugnt. Jag kan ringa. Jag ringer inte mitt i men jag kan skicka ett sms. Jag tror att hela. Den här grejen med att ha någon som kanske inte är din familj eller din bankman eller din advokat eller vad det nu är utan någon som bara är ett bollplank. Och, och jag tycker ju att vi som är företagsledare idag måste ta lite sådana här personer under våra vingar och skapa tid, sätta av tid och ha tid och vara intresserade för att jag tror då har vi ett samhälle som kommer att se bättre ut du behöver inte ha psykisk ohälsa för vi kan, vi kan ju ta det det kan ju, genom, det kan ju komma från alla håll och kanter om du är egenföretagare, du är anställd eh, ja, vad som helst men det, har du ingen att ringa eller prata med Eller bara skicka ett sms. Jag lever. Lever du? Ja det är klart jag gör. Vad ska vi göra? Ska vi ta en kopp kaffe? Jag tror den, den biten skulle vi kunna komma ganska mycket längre på om folk hade varit lite mindre egocentriska. Att faktiskt göra någonting som känns bra mot någon annan. Och det handlar inte om ekonomisk bistånd, det handlar ju inte det handlar om att ha tid faktiskt, ha tid för någon. Och du kanske inte alltid får det svar du vill ha. Det ska du inte ha. Du ska få ett svar från någon som ser din situation ur gästens synvinkel ser vi, ur en annan synvinkel och sin egen synvinkel. Den tror jag är viktig. Och något som är ganska kul är nu pratar jag att jag har ju träffat många, jag har ju många ganska ganska mycket äldre människor med som mentor, Men jag har ju en jäkla ett från unga människor i mitt företag. Jag är 44 år gammal, jag har anställda som är 17 år. Och det är ganska häftigt att lyssna på någon som är 19 år gammal och har till exempel styrt ihop ett spex. 19 år. Det är att ihop ett spex. Men det är ju hundra pers du ska få dansa. Du är ju en spelmotor. Klappar den personen ihop, ta en handbollsmatch. Du kan vara helt överlägsen andra laget. Men klappar din mitt ihop eller din spelmotor så klappar laget ihop. Han måste försöka hålla sig. Men han måste också hjälpa. Han måste ju ha någon annan spelmotor i sitt liv. Alla behöver ju det. Det finns ju ingen som kan säga. Men jag är Gud. Det finns inte en chans. Utan du måste ha. Tror jag. Jag tror hela, hela samhället bygger på. Att, att du måste ha. En trygghetspunkt. Som man kan bara kräka av sig på. Be om ett råd. Eh, bjuda på en kopp kaffe. Ett glas vatten. för fem minuter med då kommer du över det. Om du kan få det kontinuerligt.
0: Definitivt. Jag tror att det ligger nog så mycket visdom med att bara inse att vi kan inte göra allting själva. Att det finns ett stort värde, verkligen, att tidigt, att hitta kanske din visa person i ditt liv oavsett, som du säger, en kompis eller någon du ser upp till eller någon som bara råkar var där och lyssnar. För att det var för terapi och coaching och mycket annat kan fungera ofta. Det är bara att man för ut sig mycket av sina rädslor och det man tycker är jobbigt. Och så plötsligt står det där och du har en person mitt emot dig som inte är vätskrämd. Precis som du då råkar vara i ditt huvud när du går runt och bearbetar allt detta. Och att ofta det kan bara vara steget att ta, att fortsätta på resan. Och jag, vet, jag har haft stor nytta av det också för jag har haft mentorer och coacher genom de senaste tio åren i alla fall när jag då som mest tvekat på en idé eller om jag ska göra något så har det ju varit guld värt för mig att höra någon annan som bara Men hur tänker du där Pierre? Vad, så ser jag inte jag alls på saken. Eller som någon som bara är lugn när jag har panik. Mm. Att det, jag kan se att det har gjort så stor skillnad för mig. Så att jag tror absolut det här med att ha en mentor i sitt liv som du säger eh, oavsett om du är företagare eller privatperson eller anställd man ska nog inte glömma bort sina vänner och man kan ha en, en annan typ av konversation än man kanske alltid har.
1: Ja och du kanske, du kan ju ta din bästa vän också kanske. Men vänta lite, jag gillar hans föräldrar. Du, jag tror de flesta föräldrar skulle tycka det var ganska samt att bli tillfrågade. Du, kan du hjälpa mig här? För att det känns som att du kanske kan det här. Och, och du kan ju mer än en mentor för folk är ju duktiga i olika gebit liksom. vissa är bättre på psykologi, vissa är sämre, vissa är bättre på att vara genom spark i sköten, liksom. nu ska du bara göra det här för att det här kommer att hålla liksom. medan vissa kanske ska analysera det och det kan du behöva. Sen, sen ja, du. Ja, vi är ju båda två, vi har ju sett en del i livet, vi har ju som sagt fått varandra så att vi, eh, vi har ju sett varandra i olika vinklar eh, och, eh, och eh, man lever i olika liv. Eh, det som du säger, du var inne på för en stund sedan, ja okej okay, jag är stressad, ja, men jag tar, eh, jag bör dricka lite för att då slappnar jag av. Ja fast du lånar ju din tid av morgondagen som du själv nämnde innan. Du, 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 dö, du dödar ju hela morgondagen och ångesten kommer ju komma igen eh, däribland kanske det är ingen som säger att eh, men det är, du ska inte dricka det, ja, du kanske behöver det, vad vet jag eh, men, men, eh, men du måste ha en du måste finnas personer i ens liv som, som, eh, som kan ta ner dig på jorden eller skjuta upp dig i rymden det, det, det är liksom att man vågar Gå till någon. Att man vågar komma över den här spärran. Att jag är inte bäste dräng här. Eh, när du går från. Som vi hade sex restauranger. Som mest med våra kaféer och bageri. Och allting. Så då måste du lära dig. att Du kan inte vara överallt. Släpp det. Du måste våga släppa taget. Jag har ju antat den här personen. För att göra ett jobb. Jag måste ju lita på honom ju att personen blommar upp då mår du ju bättre själv. Om det, för att den personen kanske är, är, är dubbelt så bra på att göra någonting som, du, som dig men men att våga släppa kontrollen ja, men jag gör det själv. Det är ju bättre. Ja, det kan du göra ju men du kan inte göra allting själv. Det hinner du inte. Det, det är ju omöjligt ju. Ja. Och då börjar du ju mala igen. Stressad. Mm. Delegera Visa att du tror på de de gör dig med och bygga upp folk.
0: Ja, jag tror det här med att delegera är så pass viktigt i, i så många mikroperspektiv egentligen. För att, en sak som jag brukar prata med vissa av mina klienter när jag då är mentor till ungdomar bland annat. Just det här att det är så många saker som vi gör bra hela tiden som vi inte ser så medvetna om. Jag menar, hur mycket tänker du och jag på att andas varje dag? Eller på att få hjärtat att slå? Det är inte vårt jobb det är inbyggt i systemet, det finns där vi behöver inte lägga en tanke på det och börjar vi tänka på hur vi andas så ja, då blir det ofta inte lika effektivt varit om vi bara låter det vara Nej, det är <laughs> men plötsligt då när det kommer till att lösa stress eller psykiska besvär då litar vi inte på att vi kan bara tvätta runt såret sätta att plåster och att kroppen kommer att lösa det utan du tror vi att det bästa sättet att lösa stress är att verkligen gå in i det, analysera det, titta på det, röra runt om det. Och jag tror att mycket av det vi ser idag är att vi spenderar så enormt mycket tid i vårt huvud, för att vi har gett oss själva så mycket jobb. Mitt jobb är att hitta den perfekta tjejen. Det är mitt jobb att lösa alla situationer på jobbet. Det är mitt jobb att babba att vara fitnessguru eller vad ni kan vara. När man utan egentligen se att. att när jag är mer närvarande och inte grunt och gör de här grejerna, som du säger, man kanske den ja, personen är faktiskt bättre för det då, då löser, löser han det att, att kunna släppa taget om saker och ting faktiskt gör att vårt välmående och förmåga att tänka klart blir mycket, mycket större. Mm. Som sagt, hade jag gått runt och tänkt på min andning varje dag, hade jag inte tänkt på helt klart, för jag hade varit helt frånvarande från allting annat. Men samtidigt tror vi då att det är mitt jobb att hitta min drömpartner just nu istället för att komma ihåg, ja men, det har nästan alltid skett när jag inte har letat. Det är det man säger, va? Mm. <laughs> så att jag tror att det är en väldigt viktig del- med just att delegera i sitt personliga liv- men också i företagslivet. På att om man gör rum hos sig själv- så dyker möjligheter upp också. Mm. Jag kan vara övertygad om att en del med- att bli framgångsrik då- eller man bygger upp de här krogarna genom förluster och vinster- att plötsligt börjar man se nya saker- när det inte är så mycket då på jobbet. Det vill säga, men, oh, den här lokalen är ledig. Och det här skulle vi kunna göra- det sker kanske inte så ofta när man är där nere. Åh, oh, herregud, hur ska vi lösa lönsamheten här? Vi håller på att gå under. Då är det inte riktigt det man ser. Men om vi tar just delegering. för att, Som du sagt, ni hade 90 anställda förra året. Mm. Vad är din bild av det ledarskapet? Är det just då att vara som en mentor till din chef på plats så att han har någon eller... Hur får man organisationer och restauranger att fungera så bra som Klostergatan och Mi mm. till exempel har gjort i så många år?
1: Att vara så lite som möjligt det på sig själv. Men nej, skämt åsido. Jag har ju en ganska stor administrativ roll idag. Vi har ju rekryterat ledare och de har ju ganska klara direktiv. Jag säger att jag kan vara en väldigt dålig chef i vissa fall. Eh, det, det ska man väl... Eller för vissa människor. Man, man hinner ju inte någonstans eh, ta sig tid för alla människor. Men du måste svara i telefon och du måste ha tid om någon kommer till dig. Sen har man inte alltid tid att leta upp någon. Och säger du, hur mår du idag? Även om det tar 30 sekunder i, i förbifarten. Eh, utan eh, jag tror man måste våga lita på att de cheferna du har anställt att de sköter detaljerna och så kan man själv försöka eh, kratta manegen så att det finns resurser eller direktiv att göra så här gör ett misstag världen går inte under om du gör fel herregud det bara gör om eller vem säger att du gör fel du kanske gör som jag inte har tänkt det är inte fel du har bara gjort som jag inte har tänkt men min målbild är kanske fel jag tror att vi vi valde att vi valde att ta bort oss som som lexikon eller som den som sitter på mest kunskap ganska fort för vi omgav oss med folk som var Supervassa på vin Enormt duktiga matlagare Etc, etcetera Och istället försökte vi bygga Ett lag som tyckte om att Arbeta med varandra Det var nog vår huvudsyssla Att hela gruppen Måste funka Vi har ingen Bakdörskommunikation Utan kommunikation är rakt Du får bli arg Jag får bli arg Det får gå över i värsta fall får det ta en dag. Då får man undvika varandra. Men man ska ju förhoppningsvis försöka att gå och lägga sig med ett ganska rent samvete och det perspektivet. Att man, att man har i alla fall sagt, okej, okay, fan, vi hade fel. Eller jag hade fel. Eller vi glömmer det här nu. Eller vi tar det imorgon. Men vi det är så jäkla lite, man vet själv när man har gått och lagt sig man har, eh, det har du också gjort och har varit ovan med din eh, sambo och man går och lägger sig men de gångerna man faktiskt säger innan man somnar du, förlåt så sover man ju bättre sen kan man ju ta diskussionen dagen efter men man ska, någonstans måste man vara ganska rak i kommunikationen ganska tydlig och, och, eh, och då för då äter man inte det för det är också en psykisk ohälsa. Jag ska ligga och sova bredvid den här personen. Men vi är ovänner. Alltså, Nej, fan det känns vudda. Mm. Det, känns inte, det känns inte bra. Och bråka gör man. Alla bråkar. På arbetsplatsen bråkar man. Men man kan bråka om en målbild man har som, som, som man har olika sätt att se på. Men båda vill ju till det bästa. Och det är där det handlar om att se till att Bygg ett lag som fungerar, som arbetar mot ett och samma mål. Klassiskt restaurangbransch förr i tiden. Kök, kök mot serveringspersonal. Det var två lag mot varandra. Katastrof. Det finns inte i vår verksamhet. Det är ett lag, här är gästerna, och de ska visa till att vad som än går fel, vad som än inte är bra, så rättar vi till det och gör det bra. Lyckas inte alltid, men. Vi lyckas nio av tio gånger. Mer än det. Eh, och då har du också en mindre friktion på jobbet. Färre människor mår dåligt. Jag kan vara ganska hård och tuff. Och, och ganska svår att knäcka om man säger så. Men det är inte alla andra som är det. Vissa kanske mår extremt dåligt. Över att man kan vara lite bondus. Fast det är inget mening, utan det är bara kommunikation. men den måste man tänka på. Att, 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 att den där personen har mer mjuka värden än jag. Det måste jag ha lite respekt för. Och det får man lära sig på vägen. att, att jag, jag, hade, jag hade inte fel, men jag får be om ursäkt. För att jag framstod som en superidiot här. Och då mår ju den personen faktiskt bättre för att någon har visat sig mänsklig och jag tror att det, det gör livet väldigt mycket lättare för framförallt den personen som i det här fallet då mår dåligt. Eh, att få en bekräftelse på att okej okay, min arbetskamrat kanske är lite klumpig men han har kanske ett gott hjärta. För att du ska inte må dåligt på ditt jobb. Du ska inte må dåligt i ditt privatliv i onödan. Det finns ju ingen mening. Mm. Du blir inte kreativ. Din skjorta blir inte renare. Din mat blir inte godare. Så den kommer att skina men ja, du kanske inte ser den. Jag vet inte. Jag, det, det här är ganska lärorikt för mig också att sitta och prata om det här. För det här är intressant. Jag kanske... Jag kanske har en bättre dag på jobbet eh, idag. Får vi får väl tacka dig för, för detta sen, men, men det är ju det är jäkligt spännande att belysa det.
0: Jag tror att det du säger är så enormt viktigt för <hör> oavsett om det är par eller anställda eller folk som driver företaget. Just att som du egentligen säger att saker uh, och ting ser så väldigt mycket bättre ut och vi är så mycket mer kreativa och mycket Större förmåga att arbeta med våra talanger när vi mår bra. Mm. Så att bara bekräfta en person och be om ursäkt ibland, även om man kanske hade rätt i sak, så kanske man har framfört det på ett ineffektivt sätt för att locka fram den här personens bästa förmågor. Som ändå är ditt jobb som företagsledare då, mm. kan man säga. Och jag vet ju själv i mitt eget förhållande och så där, att man, man säger saker och ting på fel sätt ibland och eh, en bra sak du sa just det där när man kanske är irriterad på varandra man ska gå och lägga sig, det är att ja, säg att du älskar henne, somna gör ingen stor grej. För dagen därpå när man vaknar, saker och ting ser så mycket klarare ut. Man vet nästan direkt att, åh, älskling jag ber om ursäkt för jag var så barnsligt. Eller så minns inte någon av nästan vad man bråkade om för att, för att det var en tillfällig tanke som man trodde man var tvungen att göra någonting åt.
1: Jag tror att jag kan insett att ja, det var ju en banal grej vi bråkade om. Varför blev det så stort?
0: Och ofta är det ju banala grejer. Det är inte så ofta att förhållandet bråkar om vad man begravde grannen. Nej, men lite överdrivet sett. Utan ofta är, det, det är kommunikationsmissar. Och kommunikationsmissar. Att komma ihåg att vi är mänskliga där och att vi inte tar våra bästa beslut på dåligt
1: Ja, och framförallt just det, just det som, som du säger, vi är ju människor. Vi är ju inte programmerade som maskiner, men vi är programmerade som människor. Vi har ju en inbyggd programmering mot att vi ska vara på ett visst sätt. Men vi är fortfarande konstnärer. Eh, en maskin har ju bara 10 Vi har ju lite mer, eh, lite mer, förhoppningsvis, innanför skallen som har lite mer emotionella grejer i sig. Men jag, jag tror också det att, att det, det, det blir inget kreativt av att vara ovän. Utan man kan vara oense. Jag hade ett exempel. Jag hade en diskussion som var ganska allvarlig för ett par veckor sedan på jobbet med en anställd. Och jag var en incident. Och personen undrade fall jag tyckte att... Hon var en idiot. Hon var, var jättelässan. Så sa jag, nej. Eh, du är inte en idiot. För då har du inte arbetat här. Men det var ett idiotiskt beslut. Men att kalla dig en idiot. Det är ju inte, du har jag inte rätt att göra. För det är du ju inte. Men jag kan tycka att det här var en idiotisk tanke. Eh, ur mitt perspektiv. Eh, samtidigt så. Fortläppte diskussionen och den här personen är en person som är mycket mer eh, romantiskt tänkande. Någonstans på vägen så inser jag ju att hon har ju gjort rätt. För att hon inser att det här kan jag inte göra på något annat sätt. Men du, då måste du ta det till dig att nej okej. Okay. Fair enough. Då var det bara helt plötsligt klantigt. Då var det inte ens idiotiskt längre. Då kommer du undan det. Och sen efter det så har vi haft ett jäkligt mycket bättre förhållande. För att du skapar en förståelse med en person som du inte la ner all fokus på innan. Helt plötsligt så ser du en person i ett annat ljus. Att okej, okay, tänkte så. Nu förstår jag hur den här personen fungerar. Hon ser glada ut. Och jag är faktiskt ganska glad. Så att, så att man, man lär sig någonting på, på att komma på djupet på en människa. Och där kommer ju mentorskapet in. Till det. Har du tid, du kan inte ha du kan inte vara mentor för 25 personer. Det men det behöver du inte vara. För då kanske räcker med att du har två personer som kan ringa dig. Eller en. Men, men det är också en, en själslig rening att... <hör> Att kunna förvara den som är behövd. Lika stort som för den som behöver hjälp.
0: Ja, men det är så mycket visdom än en gång i det. Jag tror att en sak som jag lärde mig definitivt den hårda sidan, men den hårda vägen som är så sant, lite grann vad jag, hör, jag hörde säga, det är att alla gör ju det bästa de kan med det tänkandet de har i stunden. Mm. Visst, man kan ha otun om man tänker det, det kan vara krantigt. Men vad de gjorde, det var vad de ändå gjorde tyckte var det bästa beslutet där. Och i många människor som har gjort mig olyckliga så har jag ju också insett då i efterhand att ja, det, det trots allt så att det var inte det mest illesinnade tänkandet som de gjorde så de gjorde mot mig. Utan dessutom var rätt beslut för dem i just den stunden. Att antingen att vi inte skulle vara tillsammans längre eller att säga nej eller vad det än kan ha varit som träffar mig personligen. Att, att minnas både hur det känns att stå på andra sidan av någon som gör det bästa de kan i stunden men också veta hur ofta jag gör samma sak. Det vill säga att, jo, jag tar inte alltid rätt beslut heller men baserat på det jag såg just då så kunde jag jag agerat annorlunda kanske. Men för varenda upplevelser där så vet man att man kan ta kanske ett steg tillbaka i det ser säga detta helt klart. Mm. Men så sant.
1: Och sen så finns det ju att. Man, man säger oftast att. Men, men det här är fel. Det här är fel. Det här är fel. Nej, men du får kanske fundera lite på ditt ordval. Jag tycker att det här är fel. Och min vinkling. Det behöver inte vara fel. för Jag fick en av en god vän, han alltså, sa du kan inte säga så, det är fel. Du kan säga jag tycker att det här är fel. För då har du någonstans, i alla fall mötts lite på diplomatinet jag tycker det här är fel. Men det behöver inte betyda att du tycker det här är fel. En men insikt. Men om du säger till någon du har fel ja fast nu är du väl ändå lite okänslig. Du har fel. Det har inte du med att göra. För att det är inte du som ska avgöra- ifall jag fel. Då får vi ta någon domstol till att avgöra det. För att det kan inte du avgöra. Jag gör det bara som jag tycker. Passar inte dig.
0: Ja, nej. och eh, Vi ska börja avrunda med de orden också. Men jag, det är bara slå Men när du säger det. Att, tänk hur stor skillnad det har varit- på alla problem vi har i dagen- om människor som är, inte gillar varandra skulle gå ifrån du har fel till att jag tycker att du har fel. Mm. Det är en väldigt stor skillnad på hur man ska kunna komma någon vart. Mm. Det är väldigt svårt att förändra på en person. Och den personen kan ju tro att det är något person. Alltså, en ett stor risk, en sak som jag tenderar att se i ungdomar om mig själv eller i människor i allmänhet är att man i en sån händelse sig rätt att tro att det är någonting fel på mig då. Och det är mm. väldigt svårt att laga någonting som är fel på en. Men att lösa någonting där det faktiskt är, nej, den här personen så saker och ting annorlunda. Eller det är någonting vi kan arbeta med. Det förändrar hela bollplanen. att Från du har fel till att jag tycker att du har fel.
1: Ja, och sen så tror jag att många och, och om den här podden också den här podden belyser ju den ska ju ändå belysa om man säger många människor som är unga som eh, tycker livet kan vara jobbigt av olika sätt. Så är vi ju, jag är ju uppväxt i... En, det låter som att man är 300 år gammal. Men Facebook är ju inte en jättegammal grej. Jag har ju sett Facebook födas i vuxen ålder liksom Och när man ser hur... Nu är det sportlöv. alla skidor. Nu är det jul. Är alla på Barbados? Fan, varför är inte jag på Barbados? Men om du har tusen vänner på Facebook... Så är det 20 som är i och reser. Hela tiden. Men det är ju klart det är deras bilder du ser. Och all god restaurangmat. Jag, jag lägger upp mina Instagram-konton. Jag gör ju dem genom företaget. Men de länkas ju på Facebook-konton. Inte en chans att jag sitter och äter och i humor idag. Nej, nej, nej. nej. Jag äter folokar, fiskpinnar. Jag äter vad som serveras i mitt hem. Mina barn äter all mat som serveras. Den där ingivelsen att gud vad alla har det bra, gud har alla det här kan alla göra det, är det ingen som arbetar är det bara jag som arbetar den stressen, för det där skapar en ohälsa och den måste man någonstans komma underfund med att jag vet ju som de, som unga människor, det, nätverket hos unga människor är ju större än hos oss för att snap Facebook, bla bla bla. Allting finns och alla gör grejer hela tiden. Men det gör ju inte alla hela tiden. Skriv ner en dagbok. Okej, nu åkte den och den och den skidor. För de lägger ju tolv bilder om dagen på det här. Ring dina vänner. Kolla vem är hemma. Majoriteten är hemma. Och jag tror det är där stressar folk att jag vill också ha det så här bra. Det är klart man vill. Jag skulle också åka och Gärna 49 veckor om året och få ett bada tre. Men jag inser att det blir ju inte riktigt så. Och, och jag tror det är det är väldigt viktigt att tänka på den. Att man stressar av på grund av hur världen ser ut med den här snabba kommunikationen. För att det tar mycket längre tid att fixa när du mår dåligt än att köpa en jacka på Zalando. Det, alltså det, det är liksom... Där ska man ju vara lycklig om man bara har sina vänner och någon man kan ringa. Skitsamma att det är grått ute och ingen snabb. Det har varit gött att vara i Österrike, men...
0: Ja, och det är, jag kan tycka att det är lustigt hur, hur lik sociala medier är med vilket sorts eh, beroende som helst. För att jag menar, hur länge var det kul att du fick tusen likes eller 50 likes på den bilden? nej, det är ändå nästa bild, Då måste du ändå överträffa det eller att det skulle ändå vara lika bra. Just det. Och så är du inne i samma råttljud som en, en företagare som tror att han kan skapa värde imorgon och måste tjäna så mycket som möjligt på det kapital han har just idag. Och så har vi girighet eller någon som känner sig tom och måste ha sex varje dag eller vad den kan vara i olika beroenden som vi människor hamnar i. Det är, det är viktigt att veta att lite grann som vi sa att kroppen tar hand om ett sår. Mm. Kanske är det inte hjälpsamt för dig att spränga huvudet fullt med saker och ting som du tror att du borde ha i ditt liv istället för att vara lycklig utan att kanske ta en paus från det. Som du sa, träffa dina vänner, de som är hemma. Kanske ha en vis person i ditt liv som du kan prata med. Och var inte, var inte rädd. Du är inte ensam i det heller. Tror det tror jag också är så viktigt att vi alla, alla har de här olika tankarna och idéerna om saker och ting borde vara och inte vara. Alla har det.
1: Mm. Ja, det, det är sant. Och, och just att våga ställa frågan om jag, jag behöver någon hjälp. Vem ska jag välja? Men jag vill inte välja någon i min närmsta krets för att det är känsligt. Mm. Ta någons föräldrar. Jätteviktigt. Ta någon annan. Det finns alltid en, en, en person som kan någonstans inge trygghet just det.
0: Kalle, det här har varit. Eh mycket mycket roligt för mig. Framförallt. Det framförallt är ju med att vi faktiskt har fått jag har fått växa upp kan man säga med klosterghatten och följt den resan. Det var väldigt lärorikt. Det var insiktsfullt för både mig jag och lyssnare definitivt att höra dina, dina idéer och tankar om hur saker och ting har kommit att bli. Men jag tänkte om du ska lämna de som lyssnar med någonting. Kanske bara något någon insikt du har kring vad de vad man skulle kunna göra här <går> från och med nu efter mm. samtalet. Det, vill säga, det kan ju vara den här som vill starta sin krog eller som vill i deras förhållande skriva den här boken, vad den kan vara. Vad, vad skulle du lämna dem med?
1: Jag skulle nog säga att man ska eh, naturligtvis måste, det här ju låter ju sagt 10 000 gånger, att ja, men, våga tro på det själv. Ja, självklart. Eh, jag, jag, jag går förbi det steget. Jag, jag skulle nog säga som, som så här snarare att jag har inte så bort eh, jakten på likes. Nej, alltså det kommer. Det är, någonstans så är du 20 år. Du, har ju, du ska ju ha 50 år till att leva. 60 också kanske. Men det ordnar sig. Någonstans så ordnar det sig. Du, du, det är ingen som vet när de är 20 år. Va? Nu ska jag göra det här. Ska jag ska öppna en krog, Så ska jag ha 20 krogar om tre år. Nej, jag har inte bort. Testa. Alltså, herregud. Man måste kyssa många tjejer i livet. Eller killar. Vilket man nu föredrar. Men, men, men just att våga fråga någon. Och ha inte så himla brott. Jag tror, det, jag tror det ligger ganska mycket i det. att Det finns alltid någon som kan mer. Och som har förhoppningsvis tid att lyssna. Och hittar man ingen för man, då får man, då har man letat på fel ställen. Men just att ha inte så jäkla brott. Jag har, jag har haft brott. Jag har inte så brott idag. Jag är rätt nöjd med vissa grejer. Även om jag gärna vill öppna en kruka eller två till. Men jag men, men har inte så brott. Jag tror det är det. Och våga ta en mentor till hjälp i livet. Det är nog mest det jag kan reflektera tillbaka på. Sen är det vissa förutsättningar du... Just, du måste ju tro på dig själv någonstans. Måste det finnas en liten tanke att ja, men jag kan ju det här. Ehm. Ja, stort tack. Pierre.
0: Tack självkalla, jätteroligt att du kom. Tack för det här stora nöjet.
1: Tack.